0: Si usted está escuchando este podcast, si le dio me gusta una foto, si disfruta mucho, pero mucho, los videos de gatitos gorditos, si está estudiando desde su computador, compra cosas por internet o si lee noticias en redes sociales, usted es un usuario de internet y aunque no lo crea, tiene derechos. Imagine que de un día para otro apagarán internet o que no le permitieran compartir memes porque alguna corporación malvada sea dueño de los derechos de autor o que de la noche a la mañana le exigieran ir a clase por internet porque, qué sé yo, ocurrió una pandemia. Pero en su casa no hay conexión. Cada uno de estos casos afecta a sus derechos. O me va a decir que no ha escuchado a nadie decir que las redes sociales censuran o no le ha pasado siquiera por la cabeza que quizá hay algo raro con toda la información ¿Qué empresas y gobiernos pueden conocer por su actividad en Internet? El índice es un proyecto de un grupo de ONGs que trabaja sobre estas y otras preguntas sobre nuestros derechos en espacios digitales. Es un proyecto de El 20, la Fundación para la Libertad de Prensa, la Fundación Carisma, Linterna Verde y el Centro de Internet y Sociedad de la Universidad del Rosario. Pero aunque suene a mucha gente, estos son temas que no deberían importarnos solo a nosotros, sino a usted, ...y a la persona a la que le comparte este podcast. ¡Bienvenidos! Internet sirve para que ejerzamos nuestros derechos con más fuerza. Podemos tener más información, comunicarnos con más personas, en fin. Pero también puede ser un lugar donde se vulneran derechos. Todos los días y en todo momento estamos dejando un rastro... ...y hay gente e intereses en esos datos, no siempre para cosas buenas... Nos sentimos observados, pero al mismo tiempo dejamos pasar términos y condiciones sin leer. Hoy, en El Índice, queremos hablar de privacidad y qué es eso de los derechos digitales. Yo soy Emanuel Vargas, soy codirector del 20, y junto a los aliados del Índice de Derechos Digitales buscamos aterrizar estas discusiones. Empecemos.
1: Me llamaron a mandarme por WhatsApp, y me comenzaron a llegar WhatsApps que se que, que, que perfilado. Yo no entendía de qué se trataba. Es cuando vi que, el, que un informe de la flip, yo dije, no eso está alarmísimo En horas de la tarde, cuando terminé las audiencias, me puse a mirar y oh, cuenta de semejante cosa tan de Y te digo que sí me, sí
0: me preocupes. Él es Elmer José Montaña, abogado penalista caleño con más de 40 mil seguidores en Twitter.
1: Al ampliarse la publicación, aparece pues mi nombre en el listado de las personas que habían sido perfiladas como negativos por las opiniones en contra del gobierno nacional Eso, digamos ahí fue, la, ahí fue donde me di cuenta de, de, la, de que estaba siendo enlistado por, por el gobierno como, como un opositor por las opiniones que doy en las redes sociales y por los artículos que eventualmente escribo en, y me publican en algunos portales
0: En mayo del año pasado la Fundación para la Libertad de Prensa publicó una investigación sobre el manejo de los recursos públicos del presidente Iván Duque en publicidad Descubrieron que el gobierno había contratado a una empresa llamada Du Brands para hacer perfilamientos de influenciadores de Twitter.
2: Mi nombre es Jonathan Bock, soy el director de la Fundación para la Libertad de Prensa, soy periodista y trabajo en temas relacionados con periodismo desde hace 15 años.
0: Descubrieron que el gobierno había contratado a una empresa llamada Du Brands para hacer perfilamientos de influenciadores de Twitter.
2: Nosotros es un proceso que hacemos de veduría de cómo se están gastando las administraciones y lo hemos hecho con alcaldías locales, con gobernaciones, eh, con otras entidades del Estado y en este caso le pusimos la lupa a cómo el gobierno en los dos primeros años del presidente Duque había gastado los recursos en publicidad oficial y eh, pues fue un trabajo de acceso a la información pública. Eh, y cuando recibimos la información, pues obviamente abrimos los ojos de par en par y dijimos, no puede ser que esto esté ocurriendo.
0: Jonathan Bock nos cuenta cómo fue la investigación que hizo su equipo en la Flip.
2: Pero todo estaba en los contratos, digamos, el objeto de los contratos, pedimos que nos entregaran también ese listado de influenciadores, eh, cómo los estaban categorizando y, y pues eso fue finalmente lo que, lo que publicamos. Y, y pues eso llevó a unas también como una reacción que eh, pues ya después continuó él, que me parece que además era un paso muy importante también en poder generar más herramientas que nos permitan advertir los riesgos y, y pues tener algo más como de, de defensa frente a estas actividades o por lo menos generar un gran debate nacional en torno a esto. Concretamente lo que sucedió es que el gobierno con recursos públicos, contrató a una empresa para que realizara seguimientos a, eh, pues, hay, una hay un listado de más de 120 influenciadores eh, que los categorizaban además en eh, positivo, negativo o neutro, según las opiniones que expresaban en redes sociales. Y esto, además, de una manera bastante indiscriminada, porque incluso personas como el expresidente Andrés Pastrana estuvo dentro de esa lista de influenciadores eh, lo cual también lo sorprendió y lo llevó ahí a una reacción en redes sociales donde cuestionaba que el gobierno estuviera pues como que fiscalizando o monitoreando lo que él decía, ¿no? Pero lo importante, digamos como de este caso, más allá de poner que estas prácticas y estas estrategias no pueden ser utilizadas por los gobiernos de manera indiscriminada y que es importante ponerle unos límites y que es importante también que se tracen unos objetivos claros es lo que recoge la sentencia, que la sentencia recoge es que las opiniones políticas, y yo creo que eso sí tiene un elemento de, de contemporaneidad o del claro. contexto en el que se está haciendo, que las opiniones políticas de los usuarios son personales y por más que estén expresadas en foros públicos, pues no deben tratarse de, de cualquier manera, no porque puede poner en riesgo a las personas, que yo, yo rescataría como eso de la sentencia en este caso que pues, desafortunadamente parece no haber generado ninguna reflexión profunda en el gobierno y es un gobierno que está manejando unas estrategias muy agresivas en redes sociales en, en, en general. ¿no? no solamente hablamos de esto, sino que hablamos de otros casos como bodeguitas, de, hablamos de, de unas estrategias que pues, incentivan que haya comentarios negativos hacia los comentarios que precisamente pueden afectar al gobierno. La
1: Fundación para la Libertad de Prensa publicó hoy un polémico listado de influenciadores de Twitter, donde aparecen incluso periodistas y que son clasificados por la presidencia de la República según sus opiniones.
3: El documento fue elaborado por la agencia Dubrant, que tiene un contrato con la Consejería Presidencial de Comunicaciones. Buscamos al consejero de Comunicaciones, Hassan Nazar, pero declinó hablar con Noticias Caracol. Sin embargo, a Blue Radio le dijo lo siguiente.
1: Esto no es perfilamiento, esto es monitoreo.
0: Y pues cuando Elmer José Montaña vio el informe de la FLIP, decidió interponer una tutela para que el gobierno lo eliminara de la lista.
1: Lo que sí hice fue presentar una acción de tutela encaminada pues a, a dejar esa constancia histórica de que aquí se había presentado un, un desbordamiento, un desviamiento, una, una desviación de, de la función por parte del presidente de la República y que el hecho de perfilar a los impositores constituía un claro abuso de poder y una violación del derecho de la Viasbac.
0: La cuenta del Mer José Montaña es pública. Cualquiera puede ver y comentar sus publicaciones. En la acción de tutela que él presentó, la empresa Durant se defendió diciendo que recogió los datos que estaban en internet para una estrategia que estaban haciendo para posicionar la imagen del presidente en redes sociales. Pues resulta que la Corte Suprema de Justicia resolvió la tutela. Y dijo que el gobierno no podía hacer un tratamiento de las publicaciones que hizo Montaña. incluso. ...si la información era pública. ¿Por qué? Pues porque son datos sensibles. O sea, información que puede generar discriminación o ponerlo en riesgo... ...porque incluye su orientación política. Lo que estaban haciendo era decidir si las personas están de un lado o de otro... ...señalando al contrincante y al aliado con muy poca información. Eso es bastante peligroso. Por ejemplo, si ustedes van por la calle y escuchan a alguien casualmente, y se dan cuenta de parte de la conversación, no necesariamente están violando la privacidad de esa persona, ustedes simplemente estaban ahí y escucharon ruido. Pero otra cosa es quedarse pegado a alguien en la calle, anotando todo lo que dice y hace, para después decidir si es una persona mala o buena el gobierno tenía que haberle pedido permiso a Montaña para hacer uso de sus datos.
2: Pues en este caso gobiernos, pero empresas privadas o distintos actores no pueden utilizar esa información de manera indiscriminada para sus propios propósitos, porque además finalmente es que no... Un punto ahí que sería importante también para, para los efectos de esas prácticas es que no, son, no es información 100% fiable. Sí, que hoy yo puedo, en, en un tweet yo puedo decir el capitalismo apesta o el socialismo apesta, pero pues eso no va a reflejar algo más de fondo de lo que esté opinando la persona. Creo que eh, tomarlos así a la ligera pues efectivamente es muy peligroso.
0: El caso de Montaña y los otros 467 influenciadores de Twitter perfilados por el gobierno nos llamó la atención porque... Muchas veces hacemos publicaciones en redes sociales, navegamos por internet y dejamos nuestros datos por doquier. ¿Pero qué pasa con esa información? ¿Qué tienen que ver estos datos con nuestros derechos? Invitamos a Carolina Botero, directora de Fundación Carisma, una organización de la sociedad civil que trabaja en la promoción de los derechos humanos en el mundo digital y le preguntamos ¿por qué nos sentimos tan vigilados en internet?
3: Aunque ya existe la tecnología para que los dispositivos nos escuchen y para que, digamos, conviertan esa escucha en una posibilidad de traducirla, digamos, al lenguaje máquina e insertarla dentro de, del machine learning, lo cierto es que eso se usa poco. Realmente lo, lo, que, más se util, lo que más se utiliza es, es, el, es la, el aprendizaje de máquina. Lo que se está usando es una, una meca, unos mecanismos de inteligencia artificial que hacen análisis de muchos, muchos datos, eh, es big data, que permiten anticipar, predecir tu siguiente movimiento, tu, tus gustos, etc. Entonces, aunque tú sientas que fue porque dijiste algo, a alguien seguramente ya habías estado teniendo un comportamiento que le permite a la máquina predecir lo que va a pasar. Y eso hace que eh, la gente tenga la sensación de que la escuchan. Realmente han logrado afinar tanto, tanto los algoritmos y esa, ese mecanismo de suma de datos que son capaces de hacer eso. Alguna vez, esta historia creo que la he contado varias veces, pero me encanta... Hace unos años teníamos a un practicante en carisma, un chico joven, que un día llegó a la oficina toteaba Toteado la Risa diciendo que había ido a comer con su amiga. Y él le dice, oye, entonces ya no te vas de vacaciones. Y dice, no, yo sí me voy, yo me voy para Cancún. Pero no había dicho que no, que porque no tenías plata. Y dijo, no, no, que imagínate que sí. Yo hice las cálculos y eso no tenía plata. Pero de repente entraba al periódico y Cancún. Y dije, no, es el destino. Y entonces, no, pues yo no tengo plata, pero pues claro, yo tenía que ir. Esa, ese ejemplo, o sea, y te juro que es de la vida real, muestra esa capacidad, o sea, la, en esto pudo suceder hace unos cuatro años, donde en general la, la gente no lo tenía tan claro este muchacho como ya estaba trabajando con nosotros él llegó a contarnos pues a decir ahí está o sea esto es, es la es el, la capacidad predictiva de la tecnología y entonces nos sentamos a charlar un rato sobre el tema y efectivamente así es claro ella había estado buscando pasajes había mirado hoteles o sea, no sé qué y de repente lo descarta y eso es de hecho lo que esta tecnología quiere o sea, finalmente la publicidad y el marketing lo que quieren es convencerte de que tú hagas algo de que votes por un candidato, de que escojas un destino turístico, de que compres eh, la nueva moda, etcétera.
0: Bueno, pero ¿cómo, ¿cómo hacen para implementar esos mecanismos de proyección y cómo obtienen tantos datos de nosotros?
3: Eh, sí, mira, a ver, una de las formas precisamente para conseguir estos mecanismos de predicción y los datos para sumarlos todos y ser capaces de tener ese, ese gran análisis computacional, pues además agregado, porque porque finalmente esta chica es una, ¿no? Pero esa capacidad es frente a muchas personas, a todos, a los millones de usuarios de, de Internet. Entonces, la forma de hacer eso es a través de, o una de los mecanismos es a través de las cookies, las cookies son unos códigos que se insertan en tus dispositivos y que hacen esos seguimientos. Entonces, las utilizan sobre todo para aspectos técnicos. Originalmente eran muy muy técnicos porque un poco que funcione bien un computador depende de que se acuerde que tú hablas español, que prefieres, por ejemplo, yo prefiero una pantalla con mucha luminosidad porque tengo problemas de visión. Entonces, como la, la serie de, de aspectos que, que tú ajustas entonces, él lo recuerda y lo utilizan para eso. Entonces, una página a la que tú visitas con frecuencia ya sabe que tú la prefieres en español y no en inglés. Como una serie de, 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 de datos los guarda. Y esos son datos técnicos de funcionamiento incluso. Y
0: estas cookies que parecen tan inocentes y que trabajan para facilitarnos la vida, ahora empiezan a dar un poco de miedo, ¿no? Porque cuando abres una página y te piden que aceptes las cookies, ya lo piensas dos veces, ¿no? porque estamos viendo que es así como nos espían y están robando nuestros datos.
3: Recuerdo hace un tiempo, un periodista me llamó para decirme pues como el escándalo de las cookies, que eso tan horrible que lo hacían seguimiento a uno, y como era de un medio, y entonces él me dice, me dice esto y le dije, yo déjeme, pienso pues como que él le respondo, me manda unas preguntas. Cuando lo volvimos a hablar, le dije, mira, porque era Google, o sea, porque sin duda Google y Facebook son los más grandes y tienen además unas empresas que convierten esas cookies en mercancía, porque hacen, eh, son como los grandes, los mayoristas del marketing digital. Pero Google es el más grande, es Double Kick. Entonces él quería hablar de lo, del Google. Y entonces yo le dije, mira, listo, hablemos. Pues te voy a decir una cosa. O sea, yo abrí tu medio y en tu medio, cuando uno abre el medio, se instalan 33 cookies. <risa> de las cuales 17 son de Google. El problema es, estamos viviendo con eso cotidianamente y nosotros no lo sabemos. Entonces, tu medio también. O sea, hay tantos que son de tu medio y tantas que son de Google. Entonces, tú sabrías de quién son las otras o sabes cómo toman las decisiones de que cuando uno entre, se instalen las cookies porque el tema es todos participamos de ese ecosistema. Entonces, él como que quedó sorprendido. En fin, esa, esa es como una historia que te habla de, del tema de cookies. Entonces, hay muchos tipos de cookies. Y hay una cookie que es particularmente compleja, una, un sistema de cookies, que son las cookies que están atadas al celular. Entonces, los sistemas operativos, tanto de Android como de el iOS de iPhone, tienen una cookie en particular que permite hacer seguimiento a la, al usuario del celular todo el tiempo. Entonces esto, pues, a la persona que usa el celular, ¿eso qué significa? Que te usa todo el tiempo, porque el uso que tú haces de un computador, por eso cuando tú utilizas una aplicación web o cuando, yo qué sé, yo por ejemplo me niego a utilizar, o me negaba, me tocó, pero, me negaba a utilizar la aplicación del banco, porque yo prefiero hacerlo por mi computador, no en mi celular, porque en el momento en que yo instalo una aplicación en mi celular y esa aplicación me hace seguimiento, me puede hacer seguimiento el seguimiento es mucho más personal, es decir yo mi computador a esta reunión contigo no lo traje el celular en cambio va conmigo siempre, y cuando además la cookie es del sistema operativo el sistema operativo tiene un montón de usos que tú ni te imaginas.
0: Yo tengo entendido que igual algunas empresas empezaron a anunciar cambios, ¿no? Apple va a eliminar los rastreadores para fines publicitarios en la actualización, en la última actualización del, del, del sistema operativo y Google anunció hace poco que va a restringir las cookies de terceros en su navegador de internet, en Chrome, ¿no?
3: Eh, estos, estas cookies son supremamente buenas para, para armar tu perfil y esas cookies pues ellos la utilizaban para recoger datos que se vendían en publicidad. Entonces, tanto iPhone como, como Android, digamos iOS y Android, tiene, tenían esas cookies. Y la gente empezó a darse cuenta del nivel de invasivo que tenían. El año pasado hubo una, una queja, que creo que NOIF se llama la organización europea, que la pone ante, ante las autoridades de, de protección de datos. Y al final eh, le ponen una multa grande a Google y le dicen, usted tiene que cambiar. Más o menos por la misma época, iPhone, a ellos ya había empezado a decir, no, esto no y entonces anuncia como en agosto del año pasado en su, en su conferencia mundial de desarrolladores que eso va a cambiar y que van a permitir que la gente la desactive, porque parte del problema era que como estaba atada al sistema operativo tú no la podías desactivar, lo máximo que podías hacer era resetear pero
0: hay otro tema que me parece también muy curioso más allá de las cookies y la publicidad, no pues cuando nosotros navegamos en internet o descargamos una aplicación en nuestro celular, se instalan cookies que recogen nuestros datos para venderlos a empresas de marketing, ¿cierto? Cuando empezó la pandemia, los gobiernos de Antioquia y Bogotá empezaron a comprar nuestros datos, sabían dónde estábamos, con quién nos veíamos, si estábamos cumpliendo la cuarentena.
3: Es interesante porque esos datos están abiertos para la compra de cualquiera. Y uno diría, si ¿sí los puede comprar el no sé, falabela para vender ropa, ¿por qué no lo puede comprar el gobierno para, para protegernos de una de una pandemia? Parece una premisa razonable. De hecho, uno de los usos que, que había lo en Bogotá era ese, o sea, lo, realmente lo estaban manejando investigadores. Salió un paper de, de un grupo de investigadores eh, de la Universidad del Rosario, eh, eran ellos, o sea, ellos compraban los datos, manejaban esto y podían hacer predicción al sobre todo al principio de la pandemia, de cuál era la siguiente, eh, de, digamos, en qué zona de la ciudad era donde iba a volver a, donde ah, iba a aparecer los brotes, ah, digamos, del brote, entonces le permitía a la alcaldía eh, direccionar los recursos. Y eso suena interesante. Es decir, estaban comprando muchos datos de movilidad de las personas en Bogotá que se entregaban por el tema de de publicidad y ellos lo compraban, era para poder... Eh, hacían análisis, que yo no soy capaz de repetir, ni siquiera lo intentaría, análisis de Big Data y podían predecir cómo iba a ser el flujo del, del, del contagio y entonces enfocaban recursos. Eso suena interesante.
0: Había otra cosa que yo te quería preguntar y es... ¿Qué está pasando con esa información en el contexto de la pandemia? Porque, pues, sí hubo cierta evidencia de que los gobiernos de Antioquia y Bogotá estaban utilizando este tipo de información publicitaria para comparar nuestra información sobre dónde estábamos, con quién nos veíamos y si estábamos cumpliendo la cuarentena. Eso cómo funcionaba.
3: Pero lo siguiente que hicieron, donde efectivamente surgían brotes, enviaban mensajes también a través de... Porque, porque digamos, tú puedes perfilar a la gente con ellos, pero además puedes escoger... Tú escoges cuando haces publicidad. Entonces, lo que nosotros nos imaginábamos que ellos hacían era... Bueno, hay un brote en Kennedy, por ejemplo, o en Usaquén, en esta zona. Entonces, ellos compraban publicidad y la, la perfilaban para las personas de esa zona, para que les llegara. Y entonces les llegaba una alerta diciendo... Eh, cerca de usted hay un brote de, de esto, usted, puede, usted pudo ser contagiado, entonces contáctese con nosotros. Pero eran alertas muy agresivas, muy... O sea, mucha gente nos preguntaba como con miedo, ¿cómo hicieron para saber quién es el que está al lado? Y entonces nosotros fue lo que advertimos, dijo usted, no. O sea, a nivel mundial, el rastreo de contactos de, la, de las aplicaciones, o el rastreo de contacto. una de las cosas más delicadas era cómo le informamos a la gente. Y eso que más o menos estaban tratando de afinarle a una persona estos estaban era como enviando a las 10 cuadras a la redonda de un caso de que sabían que había habido un brote y un caso entonces le mandaban, la gente se asustaba en medio de una pandemia en que nos habían mandado a encerrar eso fue como en mayo, mandaba a encerrar, la gente asustó, de pronto viviendo sola, nosotros empezamos a decir, oye usted está pensando siquiera en la salud mental, qué tal que esto le llegue a alguien que ya tiene algún problema o sea, esto no tiene, usted no puede hacer eso si no tiene detrás un fundamento para decirlo porque lo está votando, ¿a quién? a menores de edad, o sea, ¿esto cómo funciona? eso lo estaba haciendo Bogotá y Antioquia Antioquia no paró inmediatamente, yo no sé cuándo paró, pero es que el caso de Antioquia era todavía peor, porque Antioquia iba un paso más allá, de esto que te estoy uh -huh. contando, Antioquia todavía iba un paso más allá, sí. entonces ellos, claro, ellos y que, como lo, cuando uh -huh. cuando eran capaces de predecir entonces enviaban, lo que hacían era enviar equipos de rastreadores, parte del problema con la pandemia es que necesitaban como 40, pero son gente supremamente capacitada tratan de reconstruir la vida de esa persona durante la época del contagio para determinar con quiénes estuvo estuvo en contacto en forma sustancial de modo que hubiera podido y entonces tratar de hacer que se aíslen y evitar que se propague el virus. Eso es lo que hace un rastreador. ¿Pero no
0: te parece que eso es como bastante raro? O sea, ¿qué hace el gobierno con esta información de publicidad y cómo conectan eso con el contagio del virus? Entonces
3: lo que hacía Bogotá y Antioquia era con la predicción de los datos, pues enfocarse en esas zonas para tratar de contener a usando estas personas rastreadoras, ¿verdad? Y enviaban. Entonces, lo que pasa con, con, la, con, la, con lo que empezó a hacer Antioquia es que como eran, empezaron a darse cuenta de que eran capaces incluso de individualizar a las personas. Porque tú, con ese, esa cookie identificación, claro, ellos no saben que ese celular es de Carolina Botero, pero saben que ese celular es, de un, es el número para la cookie, es el número 11122, y ese número pues, soy yo. Cuando en Antioquia encontraban a una persona contagiada sí. en una casa, le decían, présteme su celular. Y con el número de la cookie, como tenían compradas estas grandes bases de datos, encontraban y podían ver cómo se había movido la persona. Entonces, más o menos identificaban dónde trabajaba, dónde, con quién, el núcleo. Y no. eran mucho más eficientes rastreando. Pero a nadie le estaban contando eso. Eso no lo estaban diciendo, no lo estaban haciendo.
0: Es demasiado triste. Güey. Caro, pues muchas gracias por estar aquí en el podcast del Índice Derechos Digitales, una iniciativa de la que también es parte la Fundación Carisma que tú diriges. Y eh, pues nada, espero volverme a encontrar contigo algún día nuevamente.
3: Muchas gracias por invitarme. Estuvo muy, fue muy interesante y también no, ayuda a pensar en forma más como global las diferentes cositas que uno sabe.
0: La pandemia llevó a varios gobiernos locales de Colombia a adquirir, desarrollar e implementar estas tecnologías como mecanismos de respuesta al virus. Pero como nos cuenta Carolina desconocemos mucho sobre qué se hace con esa información y los peligros que puede haber sobre nuestros derechos. Miren nada más el caso de Montaña. Él simplemente estaba dando su opinión en redes sociales y el gobierno tomó esa información para perfilarlo. Ahora piensen qué pasa si el gobierno comienza a recoger más y más información con la excusa de protegernos. Es fácil que se use para sembrar miedo, para discriminar o para poner en riesgo a las personas. Acaban de escuchar El Índice, un podcast en el que nos preguntamos por nuestros derechos humanos en el mundo digital. En la conducción de este episodio estoy yo, Emanuel Vargas, codirector del 20. La investigación es de María Camila Gudelo. La producción y postproducción es de Sara Trejos de Sillón Estudios. El diseño es de Daniel Lara y de Diego López. El Índice es una iniciativa del Índice de Derechos Digitales, una alianza de la que forman parte el 20, la Fundación para la Libertad de Prensa. Fundación Carisma, de Justicia, Linterna Verde y el Centro de Internet y Sociedad de la Universidad del Rosario. Los contenidos y opiniones expresadas son responsabilidad del 20 y no necesariamente reflejan los puntos de vista de las otras organizaciones integrantes del índice. Pueden consultar todos los artículos en el link que dejamos en las notas del episodio. Gracias por escuchar.